0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢山，呃，很感谢又到了每个礼拜一的晚上呢，人智 I Token 的时间，呃，在每个礼拜一的晚上呢，我们都会带给大家一些不同的资讯。那我们在今天晚上呢，因为内容蛮多的，所以呢，我就直奔主题哦，哦、呃，来跟大家做一个说明。那其实今天算是比较特别，因为我们今天我们平常比较少谈这种，就是我觉得有一点点蛮实物的东西，然后呢。呃，对 HR 来讲，他会碰，可是呢，也许不是那么的核心的业务啊。这个是我们今天要谈的一个很特别的的一个的一个东的一个,的一个项目。那这个项目是什么呢？这个项目是 HR 一定要懂的企业团保实物。好，那为什么说这个是 HR 一定要懂的的实呢？因为我想，只要你做 HR 的，只要你在员工福利这个部分有相关的一个涉猎，那你就会知道，其实。企业团保这一块呢，讲句说话、啊，有也许公司花的钱并不算多，但是对于员工而言呢，却是一个嗯蛮重要的项目。因为呢，套一句话，保险都是以小博大啊、呃，就是虽然花的钱不多，可是当有一些呃出险的项目发生的时候呢，其实对员工而言、在公司而言，事实上就变成是一个非常非常重要的事项了。好，所以呢，今天呢，我们就来谈谈这件事情。那我们今天邀请到谁呢？我们今天邀请到呢是啊、呃，于方燕，那个方燕老师。那其实她蛮年轻的啦，讲句实话，而且我认识她算蛮久的这样子，在她初出道就是的大概那、呃、几年，我们就认识她到一直到现在这样子。啊，一路看她在呃，她一直她一直不是人知，可是她对在人知圈里面呢，她算是人知很深厚的人知之友哦。所以呢，我们今天请他来谈这个主题呢，我相信是一个非常恰当，而且他可以一定可以跟大家带来很多呃非常有趣啊，甚至很内幕哈。呃，<笑>今天我们在谈，好，我们今天掌声欢迎一下那个方燕
1: 。大家好，好那个三好，呃、嗯，跟。小周末的朋友他他，他他
0: 刚才讲了几个老<笑>几几个还蛮好笑的梗，要不要讲一个？当然今天我轻松一点这样子，轻、哦、轻松一点这样子。好
1: ,好,好,好，那我来讲一下哈，刚刚刚两位都有逗笑，我讲一下。<笑>请问一下，大家知道台湾什么车的灯最多啊，不知道对不对？答案是热色车。为什么？因为噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔好好，哦、这个这个梗有点冷，好不好？好，我知道不好笑。这个梗有点冷，好不好
0: ？<笑>哦<笑>那个、oh. 啊，不好意思啊，其实那个我我没有意思要一下子把把那个气氛搞冷的意思，好，其实今天我们主要谈的这个这个主题呢，企业团体保险这这件事情，嗯，我我自己本身而言哦，可能很多的伙伴不知道，其实我大学念的是保险，我是逢甲保险系科班毕业的，那我在保险公司呢，呃，基本上待了十几年啊，所以嗯，在大概五六年前，其实我也有一次呢跟。呃，人智的伙伴呢，跟小众的伙伴呢来分享过这个主题，好，但是呢，今天呢，呃，因为是人智 i talking 了，所以呢，我们觉得要秉持我们的这样，就是我不能自己来唱独角戏，所以我今天邀请了方毅老师呢来跟我们做这个分享，而且讲是实话，我们自己对这一块领域呢讲出来，有一些比较细节性的东西呢，还有一些目前正在发展的东西呢，我已经比较没有那么的，嗯。那么的掌握度那么高了，所以呢，我也不敢自己夸大，所以呢，今天我们邀请到方毅老师来，来跟我们做一些呢比较深入浅出的。我们今天谈的东西呢，也有一些比较基础的。如果你对这个企业团体保险不是那么了解，我们一开始会谈一些比较基础的，但是呢，我们会谈一些比较深入的，会谈一些呢各位在实际的工作上面呢很需要被掌握跟了解好，那。另外呢，要跟大家讲一件事情，就是我们今天其实所谈的内容呢，其实方毅老师呢有把它做成一个 PPT， 好，我们要做一个 PPT。那这个 PPT 的内容呢，如果到时候你有帮我们做分享，我们就会直接在后台呢去加您好友之后呢，直接把这个 PPT 呢分享给你，好，所以待会呢，请用力的帮我们分享出去了今天的我们这个直播的部分，好，那如果说您有问问题，一样我们会把这个那个。就给您这样子好、哦，这个 PPT 给您好、哦，我想这个，那另外也跟大家说明一下，我们上个礼拜是我们的一周年，上个礼拜呢，我们呢破了一个记录，就是我们观看的人数呢，目前累计观看的人数已经将近九千个人了好、哦，那算是应该不是我们的功劳了好、哦，应该算是上个礼拜我们邀请了两位网红呢，帮我们创造出了这个数字好、哦，啊。但是这个这个今今天那个方面你不用有压力哈、哦，这个两这两码两码子事这样子啊、哦，对对对是吧？那个只是上啊。哦那另外呢，我们上次有提到说上呃刚好有猜到我们的那个上上一次直播呢最高人数的呢，我们会送他一千块钱的的一个课程的一个抵用券，好，那这个也出来了，我们到时候会直接联络这一位伙伴。好，那前提哦，今天这个开场讲的比较长一点，那接下来呢，我们就直接来跟大家说明一下，哎、欸，一个很重要的基础的题目就叫什么？就是企业团体保险到底包含了哪些项目？来
1: ，方燕、嗯，大家好。其实，在施安大前辈面前，真的是不敢耍弄大刀了。不过这部分来讲，因为目前在公司的部分，其实有时候客户会讨论到说，哎，我今天一个公司，我到底要规划些什么好？那其实这部分我大概区分为四个部分。呃，第一个部分叫做补偿型的商品。那补偿型的商品来讲，有点像是类似意外险的部分。那在员工发生的事故，能够适时的给员工做补偿，这叫补偿型的商品。那第二个部分，我们叫做赔偿型的商品。那赔偿型的商品为主轴，大概像是责任险的部分，大家可能常听过像是雇主责任险。那这个东西在员工如果跟公司之间发生有关导致争议的一个发生止灾的部分，呃，在民事上的求偿的这个部分，就可以透过这种赔偿型的商品来跟员工。达成一个和解。那第三个商品跟第四个是比较大家可能在规划上会比较属于后端的，就是抚恤型的商品跟福利型的商品。抚恤型的,的商品，大概类似像是、呃、重大疾病险或者是寿险这类的商品，因为它可能不是发生火灾主要造成的会发生的一个事故，那可能会坐在员工的一个抚恤福利的部分是比较为主。那福利型的商品。呃，比较多像是癌症险，或者是有些企业可能会做的像是生育给付的生育险，那可能这个部分就是比较否在配偶的部分哦。那因为现在我们的那个出生率比较低啊，有些大企业它可能也会鼓励员工在这个部分，哎、欸，大家能够安居乐业，然后多多生产，所以在保险公司的部分可能也会有这种配套型的商品。嗯
0: 好，呃，如果一般我们其实你刚才用了一个很棒的分类，是。那如果说用一个我们比较平常、比较一般人比较听得懂的，大概会包含哪些项目、嗯
1: ？呃，比较包含哪些项目？呃，
0: 意外险啊。对
1: 。主要想补偿型的商品，大概就是以劳基法的补偿项目来讲为主，像是劳基法的补偿项目有分成医疗补偿、呃,呃残呃残废补偿、死亡补偿。那还有就是丧失工作能力，或者是丧失薪资的部分的薪资补偿。那这个部分来讲，医疗补偿当然就是以医疗类的商品为主。那失能补偿、残废补偿这部分大概就是以意外的残废为主。那薪资补偿部分这个部分大概是以我们只在保险里面有关薪资补偿那个部分为主。那当然死亡补偿部分很多险种都可以做，像是寿险或者是意外险的部分，这个都可以包含在内。嗯，
0: 好。呃，我想对，如果您之前对企业保险比较没有团体保险比较不了解的话，我想透过刚才方面比较很精简扼要的来跟大家做一个它的目的以及它的分类上面的部分的话，呃，我想应该呃，应该有一个初步的了解。那我觉得对很多人买就是团体保险的部分呢，会有几个模式。重点好、哦嗯嗯，迷失的部分我们后面再来谈，这样子、哦，大家会有几个重点。对，好，第一个，例如说，呃，我我我自己以前是在产险公司，是，所以呢，其实呢，从开始产险公司也可以卖企业团体保险开始以后呢，就有一个很重要的问题，就是，哎，企业团体保险到底跟产险买还是寿险买比较好、嗯？哦，这个议题，我想大概有蛮多的人寿伙伴其实以前大概也碰过，哦、啊，哎，你自己看法？呢。
1: 呃，其实如果我是个企业主，播，当然觉得两边都买是最好的。那可是基本上这个东西是有预算的。那我大概做个分类，产险公司跟寿险公司在意外类的商品，基本上像是意外险、意外医疗、意外住院是差不了多少的。所以这部分来讲两，两两边是差不多的。但是比较特别的商品就是责任险类的商品，只有产险公司可以卖。就是像雇主责任险的这个部分，呃、透过诉讼、透过和解这方面的过程。那寿险公司来讲，跟产险比较不同是，它有定期寿险，就是人寿保险，不管它是因为意外或疾病神故的部分都会理赔的保险。那另外当然另外一个就是疾病医疗保险。呃，其实买产险跟买寿险有没有好坏，我觉得其实就是看企业的需求。如果预算有限，呃，然后又希望说基本的，就是在补偿的保障上面能做足，其实产险也是个很适合的商品。那寿险的部分，其实它跟产险有另外一个好处，就是它在一定的额度上，它会有经验退费的部分，这个是产险公司没有的。那待会应该也会谈论到有关经验退费的问题，我再跟大家稍微说明一下。所以没有好跟不好，只有最适合公司的商品这样子。嗯哼，好，嗯。其实我我我
0: 我我这边可以小王补充一下了哈，就是对于要买产险还是买寿险这件事情呢？嗯
1: ，
0: 其实早期而言了哈，讲句实话，因为产险公司它算是比较后进、嗯，所以呢，早期产险公司基本上算是用比较所谓的低价抢市，所以相对而言，如果说你今天是找个十几二十年的话，少十几年了哈。其实你跟财险，如果你单单你如果你买的组合项目里面的只有意外险的这个项目的话，嗯嗯、那你单单你我我会觉得你就跟财险公司买啊，哦，因为财险公司真的会还比较便宜，便宜蛮多的，计价标准是不同、呃，计价标准不太一样。好，但是现在的话，我觉得可能它相差就没有太大了，哦，相差就没有太大了。哦，因为其实这个呃财险公司也好也发到了，其实低价强势，这对保险来讲其实不一定是好的。那对产保险公司、对寿险公司来讲，他也知道说呢，如果他不降价啦，他可能也很难做到生意。嗯哼、哦，所以其实我觉得现在其实某一种程度，我也是有一点点恐怖平衡的啦。是、哦，所以你现在说看产险还是寿险买的话呢，其实我个人的看法其实跟方燕差不多。对，哦、其实我觉得
1: ，主要是看预算跟企业的一个风险状况。OK，
0: 好，其实。除了跟谁买以外呢，还有一个更重要的东西就是，哎，到底要花多少钱来买？哦，所以，嗯，你你这边有没有一些什么样的数据，或者什么样的一些角度，什么样的推算的方式？是就是如果一个成本来看的话，嗯，一个员工，因为其实有时候我们老,老板会问 HR 说，哎，我们要买产品，那到底一个人要花多少钱？是，哦，我觉得这这个部分有没有你的一些经验跟一些一些推算的方式呢？可以给我们一个参考，就是一个员工的预算大概多少比较合适
1: ？小姐。其实以预算来讲，没有一定的标准啦、啊。当然，每个保险公司它可能都会有做一些统计，就是、呃、公司里面什么样的产业、什么样的规模，大概他们在花在团体保险的保费上面大概是多少钱。这方面大部分一些概率的统计我们是有的，不过可以给大家一个就是方向。呃，相信大家应该知道所得税法的八十四条的部分，它有提到团体保险在每人每月两千的部分是可以列为企业的费用可以抵充。那当然，每人每月两千，换算成一年来讲，一年的保费一个人是两万四。呃，我相信大部分的企业不会一个月一,一年一个员工做到两万四的保费啦。那相信大家心里面对于企业的预算也是有限。那不过。在对于、呃、我们这边稍微统计一下部分来讲，我们以企业规模的人数来谈论好了，呃先不要以产业类别，呃大概五人以上未满五十人以的产业的企业规模，每个人的员工一个月保费两百块到三百块是差不多比较合理的保费，哦那大家可以推算一下一年大概两千多的保费，那五十人以上未满三百人的企业。大约保费是两百五到四百块一个月，哦，这都是以一个人一个月来算，哦，那三百人以上未满一千人的企业、哦，大约保费是四百块到六百块，啊，当然这个都是估算的值啊。那一千人以上比较超大型的企业，五百块以上一千块其实都不等，呃、目前以方燕的经验来讲，我是真的没看到企业。一个月做到两千块的了、哎，所以这个部分大家可以稍微就是评估一下、呃，各公司自己的预算规模这样子的部分，在、哎、再决定说我大概要做到什么样的成本。那相信各公司每个每年的年底或年初就会去定今年度的预算，那相信团体保险的预算一定也是会在包含在里面的
0: 。OK， 好，那个我刚才看了一下，目前好像呢。已经有好几位伙伴有问一些问题，那没关系，我们待会再再,来再来回答问那个这个部分哦，就是问题的部分。啊，随着预算这件事情来讲的话、嗯我，我想一样啊，就是不同的企业规模，对，哦、不同的企业规模，在保障的组合上面，是它的那个逻辑应该是怎么样的？好的，这个部分也请接下来说明一下。其
1: 实以逻辑来讲，呃，当然除了刚才说以人数来分，我觉得的话以产业来分。来规划的商品会比较精准，呃，例如说像是比较高危险型、比较有利即危险性的行业，比如说银造业、制造业，因为这种掉下来非死即伤的行业，那这种的主要的规划应该会是在意外险类的保障，还有雇主责任险的保障，因为这种的职业伤害一发生，大概就是比较严重、哦、那立即性的，所以以意外险为主，因为。意外险的保障，它比较否的就是外来突发非疾病的状况。那如果说企业的产业的规模比较偏向于呃研发或者是科技业，呃，就是简单来说比较需要用到动脑的，甚至呃贵公司可能加班情况稍微比较严重的状况，或者是年龄层员工年龄层是比较偏高，有心血管疾病疑虑的状况下，我们会建议这个企业的规划会以。哦，比较偏向寿险跟疾病医疗类为主。那至于额度来讲，其实我觉得，呃，比较没有比较概略的一个数据啦。那一般的中小企业来讲，大概意外险跟寿险的保额大概三百万到一百万之间，其实都是有的。啊、呃，那我的建议来讲，如果是以补偿类的险种，我会建议至少意外险做到你月薪的四十五倍以上。那因为这个议题会讨论到说，劳工保险目前在呃发生职业灾害死亡的部分，如果在民国九十八年一月一号才出社会的年轻人，你的眷属如果不符合领取劳保遗属年金的状况，你甚至是可能领不到这笔钱的。那我会建议，如果贵公司的员工是比较偏向年龄层轻的。在意外险的保障的部分，我建议至少规划到他的月薪45倍以上。那当然，很多企业是比较说，以做定额的方式，比如说100万、200万。其实刚出社会的员工， 100万、200万，以他薪水大概两三万来讲，其实也蛮够的。这样子
0: 。45倍这件事情哦，是，大概在我十几二十年前，大概就开始听到。是，我我，没有考你的意思啦。是不会，不会。就是四十倍这件事情，你觉得有没有什么根据？
1: 呃，就是劳基法的补偿的部分，在劳基法第59条的部分，员工如果发生职业灾害身故，那雇主必须要补偿他45个月的的这个平均工资的的旨在补偿死亡给付，还有5个月的丧葬给付的部分，所以合起来是45个月。那因为劳工保险在这部分其实它是有给付，但是因为我刚好提到98年以后出社会的年轻人，他如果遗嘱不符合条件。他可能是没有办法领到这个年金给付的，那变成说帮他呃，就是帮他做丧葬的部分，只能领取到十个月丧葬津贴。那这个部分如果员工只领到十个月，剩下的钱雇主其实自己还是要补偿的，对，嗯、会有这样的问题。Okay.
0: 好，那个我们先来看一看第一个问题啊
1: ，
0: 啊第一个问题呢，嗯、呃，这个尼克好，他问到说。团险要同时包含雇主责任及员工福利，嗯、是否购买意外险及病险也足够？有其他建议一定要包含的险种？嗯，这个他问的有一点点怪了。啊<笑>啊<笑>、嗯嗯！但是，
1: 嗯
0: ，我的解读是这样子，是就是说，呃，团险要包含雇主责任及员工福利，对，哦，这是一个目的嘛？嗯，啊，那是否购买意外险及病险就已经足够了？这应该是两，这这应该是
1: 两层意思，对或者有其
0: 他的建议这样。了解，对
1: 。呃，我会建议的啊，贵公司不管买什么样的商品，意外险，你的意外险跟疾病险可能是两种不同的。各位,各位
0: 看一下这个题目这
1: 样。哦，可能是两种不同的商品。那我会建议最基本的险种就是意外险要一定要有，然后搭配意外医疗险，因为立即性的。职灾的部分，你需要的意外医疗的部分可能会比疾病医疗更急迫性。那另外的部分就是可能再加强意外住院或者是其他的日额住院的部分。那还有另外一个比较特别的险种，这个险种在于寿险公司跟产险公司它都有，就是所谓的职灾保险。那保险公司在帮您做职灾保险的报价，会跟企业要员工公司的劳工保险的职灾编号。以及公司员工的实际薪资跟投保薪资，因为我们要去换算出，呃，这个员工他的实际薪资跟投保薪资的差额多少？因为大家知道，劳工保险最高只能保到四万五千八的保额，那可是如果这个员工的薪水十万块以上怎么办？他发生职灾身故，他是必须要用十月十万块薪水的这个平均工资来算的哦。可是劳工保险只会给付四万五千八乘以四十五个月，这方面是不足的。所以我会强烈建议，除了刚才意外险搭配的三个险中以外，还要再加上火灾保险的部分。那当然，除非呃有些企业可能比较有难处，就是他可能没有劳工保险的部分的话，那我建议雇主责任险这个部分。最好是看能不能搭配，因为有些产险公司它可能不会卖雇主责任险给没有劳保的公司，这个可能要注意一下。那相信各位今天会来听这个课程的企业们，应该都是符合法定规定的企业那我碰到比较多没有劳工保险的企业，可能像是那种工地的，就是承揽工，他可能一个工头，那今天找了五个、十个员工就上工了。那这种大概都很少这样的保障，他们买的比较多的需求大概都是意外险的部分
0: 。嗯，好，呃，这边呢有另外一个问题，就是我台中的学姐那个是那个问的，他说如果企业有海外分公司，想请问企业买的团保是否包括被派驻在海外分公司的台籍员工，嗯、还是要另外的购买？好，给大家
1: 看一下、呃。以本公司或者是一些业界的有家公司来讲，我们的承保规定是。你这个员工必须是要受雇在国内的公司，你只要是受雇在国内的公司，或者是你在国国内公司有保劳健保，领的是国内的薪水，你被派驻到国外，这个部分我们是可以承保你。可是如果你今天是在国外，你是任职在国外公司，领国外的薪水，这个、部分是国内保险公司不会承保的，所以要注意一下，驻外员工派外员工这个部分，原则上你只要是领的是国内薪水。管理保险是可以把它包含在内的
0: 。OK， 对。好，呃，我想这个问题我们就很简简单的跟大家做一个说明。好，前面的第一个部分的话呢，我们谈的算是一个比较基础的部分。好，那接下来呢，我们的进阶的部分要谈呢三个啊，我我请那个其实那个方燕其实他举了很多的地雷，但是呢，我们今天时间的关系，我们就请他请三个，我觉得对 HR 最重要的三个地雷，就叫企业保险啊，管理保险。要规划的时候要避免的地雷有哪三个？我们先讲讲第一个好来。好
1: ，其实这个部分来讲，各位，我因为我看过不少企业在规划团里保险这个部分，呃，真的有一些可能不知道是道听途说，或者是过去就是积非城市的一些观念。那这些部分来讲，我大概就是举了几个例子啊。那今天我跟大家分享三个，第一个例子，呃，各位请。麻烦就是，如果你企业里面你是聘雇临时工、试用企、部分公司这些员工，因为他对企业哦，不好意思，因为他对你们企业来讲其实是受雇员工，他在你要帮他们承保劳保的部分来说，你当然团险的部分，他也是你的劳工，请你一定要把他一并保进来。那讲到这个，因为我刚刚有提到，现在其实很多的工作模式不同，比如说是承揽，或者是呃包商的一些派遣工。那承揽跟派遣工这个状况又不同，因为承揽这个部分虽然在劳基法跟职业安全卫生法是有连带补偿跟赔偿责任，可是承揽员工就是我举个例子来讲，我是个大包商，我今天找了一个小包商来帮我做工作，这个小包商有员工。这个员工应该保的团险的雇主不应该是你这个大包商，而是应该是小包商。所以你找的对象是错的，因为周间对我们保险法来讲，它是没有保险利益可言的。那另外，派遣公司，它虽然在你的公司里面工作，可是这个派遣员工领的薪水是派遣员工的薪水，所以你应该帮他保的部分，应该是派遣公司帮这个员工投保，而不是你这个公司帮他投保。因为你错误的投保造成，哎，一旦发生争议的状况下，保险公司可能会认定你双方是没有保险利益，而这个保险是会无效的，所以要特别注意一下。那另外两个部分来讲，我在提到，呃，各位公司可能会有职工福利委员会的部分，那有些公司会觉得，哎，反正我职工福利金是可以做来，可以做团体保险的。那他们就用职工福利委员会的名义来帮员工做团体保险，这个部分稍微跟大家提一下。呃，如果各位你今天要做的这个团体保险，目的是用来抵充雇主的补偿跟赔偿责任的话，请你一定要以公司的名义来帮员工投保，因为劳基法五十九条其实提到，公司付费的劳工保险或者是其他商业保险的部分是可以抵充雇主责任的。但是职工福利金这个保险费是怎么来呢？相信大家如果知道，如果有些公司有扶委会。每个月从员工的薪资里面扣零点零五趴来缴职工福利金，也就是说呢，我每个月缴的职工福利金，你拿它来买一个团体保险，然后你说这个团体保险可以抵充雇主的责任，大家听了会不会觉得逻辑怪怪的？啊、呃，那当然这个也有其他的判决跟判例啦，所以用职工福利金来帮员工投保做补偿这一块这是不行的哈，所以跟大家提醒一下。那最后这个部分要提一下。呃，受益人的部分，呃，大家有买过个人保险的话，应该你们的业务员会跟你们讲说，哎，你今天买了这份保单要写受益人，哦、那受益人你可能会写夫妻、母亲、子女这这一类的。那如果说这个人他担心说未来我的受益人可能呃比我先过世或者是先消灭的话，他可能会加填一个所谓的法定继承人，那所谓的法定继承人指的是民法第一千一百二十八条里面提到的继承顺位。不过各位我不知道有没有研究过一件事情，就是在劳动基准法第五十九条，其实呃发生职在身故是有一个顺位的。那因为时间的关系，我就不跟大家分类说这两个顺位是如何，因为。如果大家有人回复问题或分享，我会把 PPT 寄给大家，里面有内容。所以在继承顺位的部分，呃，请各位检视一下贵公司的保单写的是不是劳动基准法59条补偿顺位？因为如果你写的是民法顺位，那这两个人是不同的结果的哦，所以这个请大家稍微注意一下。嗯，好。
0: 其实这边刚好就问到了有关于团体保险能不能抵充雇主责任这件事情，是，所以这个部分可能还需要您再做一个比较更详细的、哦、了解
1: 。对，其实这是个非常争议的事情因为过往很多的法官在团体保险的判定，其实有两派的判法。第一个就是说我团体保险，如果我在我的工作规则里面写说这个是福利的话。那这个团体保险，它就不得抵充雇主责任，这是之前一派的说法。另外一派法官的说法是，哎，我劳动基准法跟其他法律规定很明示的说，它是雇主付费的就可以抵充雇主责任。那所以这派法官认为，我不管我在工作规则上面写的是什么，保险的功能就是可以分散风险那如果你让他买了又不能分散风险，那其实对企业主来讲，这是一件很伤的事情、哦。所以其实有这两派的说法，但是基本上而言，从民国九十五年之后的法官判决，大部分都是认定只在呃，跟证团体保险的部分，它是可以抵充雇主责任的。不过，呃，有几个部分可能就是我刚刚讲的那几个地雷，大家要注意一下以外，呃。另外一个部分提醒大家，就是一定要合乎法令。譬如说，呃，之前有个法官的判决是这样子的：这间公司它是个五人以上的企业，但是因为它没有帮员工成立劳工保险投保单位，他想要用劳工保险，他想要买团体保险来作为这个职业灾害的抵充。那可是大家想一下，我一个公司成立劳工投保单位。我一个员工，我一个月花要付出的费用就很多了，因为各位知道百分之七十是由雇主负担，那再加上职灾保险费，那如果我这个钱没有负担，我花个每个月两百块，我去买一个职灾保险，然后发生的事情，你说这个职灾保险可以抵充我帮员工保老公保险发生的这个事情，那请问一下台湾的雇主，聪明的雇主会怎么做？相信大部分的人就干脆不保老公保险，直接去买团保。所以曾经有法官这样判决是说，老公保险是法令规定雇主的强制义务，你必须要帮员工投保。只要你是必须成立投保单位的雇主，那你如果借由这个团体保险来抵充雇主责任，这方面是与法不符的，可能会有这样的问题。所以我相信，如果企业呃你本身的你本身在各项的的规定有合乎法令，或者是你在你的工作规则里面，其实我是建议大家工作规则还是明定清楚一点說，说团体保险的部分是可以作为抵充啊，因为避免有些争议，因为有些法官他可能比较理想化，觉得说我们的劳基法是最基本的法令。你应该优于劳基法，而、哦、这方面其实受过邱吉英,英老师的指导，因为邱吉英老师其实也提过，劳基法真的是最基本的法令，你优于劳基法是应该企业应该做的。那法官如果把这一套放在劳团体保险里面，觉得哦你写的就是团体保险，这是福利，那其实对雇主来讲有点不公平，他何乎法令啊，他也超越法令啊，可是你让他白花钱，这也不好，对。好，呃。
0: 我们刚开始讲了三个地雷，是是是。如果今天再讲几个地雷的话，您您会想要跟大家分享哪哪几个、哦？因为我觉得，哦、因为我我本来是担心时间不够，只不过今天现在应该是还 OK 的。哦，对
1: 。好，因为我印象
0: ，哦、其实我记得你的 PPT 里面有十大地雷。
1: 哦，对对对,對。但但是我们我大概我稍微看一下好了、哦。呃，好，有一个部分来讲，我相信各位。可能你们在面试招募的时候，也许面对面试过一些员工，他跟你讲我不方便保劳保、劳健保。那我不知道大家有没有这个经验？这样的员工大概是什么样的员工呢？他大概是被法院强制执行的员工，因为他不能有处，他不能有那个银行账户的记录，所以他会说来工作的时候会希望呃公司不要帮他保劳健保，因为然后给现金。那这种他可能会跟你说，那我跟你签窃劫书，你窃劫书上面写说我自愿不保劳健保，那发生事情我自己承担。那这种窃劫书其实是无效的，所以各位，如果你真的碰到这种，你应该要帮他保劳健保，他不保，那我建议这样的员工你就不要聘雇他。不过有一个例外的状况是，如果他本身他是有农民农民健康保，他是有农保的话。农保的部分，其实在呃五年前大概修法，它开放说一年内农保跟劳保是可以在农匣之余并存的。因为我不可能一年到头都在耕种，我可能会有农匣的状况，我在工作，那我会保劳保。哦，那农保的部分一年内并存半年是可以的。那其他的状况，像是我刚刚讲的，他如果是被企业，他如果是负债的那一种劳工，那还有一种劳工是孕有子停薪的劳工。呃，有些有些妇女员工，她可能在 A 公司请了育婴留职停薪，她每个月领到育婴留职停薪津贴，可是她到外面还是去找打工的机会，这种她也是会要求雇主，可不可以不要让她保老健保这个部分？哦，那我会强烈建议这样的老公，你能免则免。那因为在之后发生事故的话，其实会有些争议的。那另外对团体保险来讲，因为我们要求的是。全职的寿薪员工，你这个劳工如果在公司现在的状况是育婴留职停薪，他等于他不是领你公司的薪水，这个部分你还是继续把它承保，那之后在理赔上其实也会有一点小争议的部分
0: 。好，谢谢方燕啊、嗯。呃，目前有两位伙伴有问啊，一个是说，对，如何做法可以避免？抵充雇主责任变成福利，这个其实刚刚您好像已经有提、呃、过了哈。对对对。所以那个對對對、啊、最好
1: 是工作规则的部分有明定啊，因为你不能去赌法官他是信哪一派的说法。是是是是,是。对对,對好。好，
0: 所以这个您往后拉，往后拉，<笑>往后拉一下看，应该就可以知道。是是是。那另外那个乔勇，你说你想要知道十大地雷
1: ，呃，你有分享，待会儿 PPT 就会可以。对对对，不好意思，<笑>那
0: 个我们今天可能没办法全部谈到十个。嗯、呃。好，所以呢，因为我们后面还有一些问题啊，那如果您啊，帮我们把它分，把今天的那个直播分享出去的话，我们就会从后，从后就会跟您联系，然后把那个 PPT 分享给你。好，谢谢。OK， 好，接下来呢，我们要谈呢几个呢，应该算是两个啦。好、哦哦，就是对，我觉得对很多 HR 而言呢，嗯、可能呢有机会碰到，但是呢，可能他真的是如果碰到了，真的是一辈子第
1: 一次啦。是是是
0: 。各位有听过经验退费吗？基本上经验退费呢。我我个人认为，算是在整个企业团体保险里面操作上面算是比较高端的部分。好，你要谈到经验退费，基本上呢，你带的公司也要有一定规模。对。啊，但是到底实情是怎么样呢？今天呢，我们就请那个方燕呢来跟我们深入浅出的来做个
1: 说明。来，哦、方燕。其实经验退费这种东西，我们又叫经验分红啊。那这个东西是怎么来的？就是我保险公司，假设我今天跟一个企业我谈说，哎、欸。年初的时候，我跟你签约，我们确定保一年的团体保险。那假设保费一百万，我跟你约定说，你今年没有任何理赔的状况下，在年底，这保费我可以退还你百分之二十趴。那这个大概就是保险公司跟企业主之间约定的一个经验退费的机制。那当然，如果这个公司今年经过了一年，它理赔理赔的金额假设赔了十五万。那到年底，保险公司会退他多少钱？那当然只剩下五万。所以，经验退费这个机制是在年初在跟保险公司订阅的时候就可以约定的。那经验退费这种东西，不是所有的企业都可以争取到。那以本公司来讲，符合经验退费的规则有两个：第一个，我们保费要到一定规模哦。假设像本公司的规定是至少三十万以上的年化保费，那我们才有可能跟企业订定。经验退费的部分。那第二个，你的主约必须要有定期寿险、呃。如果各位买过个人险，应该知道，如果像一些寿险保单或储蓄险保单，它里面会有分红。那其实因为经验退费本身是一种分红机制，所以我们必须要以寿险当做主约这个、部分，我们才会跟企业有经验退费的这个机会。那当然。这个企业能不能给他经验退费，还是要看我们核保而定的，因为也不是不见得任何企业公司都会跟他约定经验退费的部分啊，这大概是比较概略的部分。OK，
0: 经退费有没有比较特殊的状况，或者比较需要注意的一些的一些情况
1: ？呃，经验退费比较特殊的状况就是，如果你跟同一家保险公司你一直承保下去的话，它会有所谓的累积亏损，也就是说。呃，我今年跟你预定约定说，经验退费是二十趴。就刚刚的例子来讲，一百万约定二十趴，结果我公司今年我理赔金额赔了四十万，那今年想当然想当然，今年年底这间公司就不会有经验退费。但是因为我的经验退费二十趴，可是我赔了四十万，我的另外那二十万会在明年的经验退费也扣掉，这叫累积亏损。哦、那。有可能有些公司会因为这样不跟这家保险公司承保，换了一家。换一家吗？对，换了一家，因为他反正他要有经验退费，他觉得这样可以。对，那有些公司的承保规定是你就算换了一家以后再签回来，我还是要扣回来。那但是大部分的公司是归零呐，就是你可能现在有经验累积亏损，那我之后你就算换了一家再保回来，公司还是让你重算。啊、哦，这个部分其实。经验退费来讲，呃，大部分经验退费的部分会分成，就是我开支票给你，或汇款给公司，或者是我直接把它拿来抵充下一期的保费。也就是说，像我今年保费一百万，那明年也一百万，可能保险公司给你的账单只有八十万，因为二十万把经验退费直接拿来抵掉下一期的保费，这样子。嗯、如果从从账务上来
0: 讲的话，是你比较建议什么样的方式
1: 比较？建议怎么样？呃，说真的，我我有些这个这个，其实我说的不会很精楚，因为毕竟我不是做会计的。但是有听说，好像是直接给开票给企业会比较好，因为分红的部分，以以,以保险以保险来讲，分红这部分是免税。那当然，这个实际上会计的操作，我不知道是不是这么精准啊。嗯，哎，但是我觉得比较多还是。抵扣下一期的保费，我会觉得比较好了。那至于分红这个部分，有没有办法免税？这个我觉得还是请教一下会计师。只是我听到这是另外一种说法。
0: OK， 不错啊，我觉得这个资讯是希望有个思考的方向啊，是是是，
1: 对。其实各企业你们还是去询问你们的会计师，这个部分可以怎么做啊，会比较好一点。
0: 好，那个其实我不知道刚才大家在听的时候有没有注意到一件事情啊，就是呃，请你如果是跟产险公司购买。企业团体保险的时候，请你就不用跟他谈经验退费这件事情没错，好、哎，那个以前我在产险公司的时候呢、嗯，那个其实最大的困扰就是他们每次都要跟我谈经验退费、嗯。我说，嗯，基本上产险公司对，基本上其
1: 实因为保费会便宜，那其实经验退费那块也吃掉了，所以相对是这个样子。嗯，对
0: 。OK， 好。接下来呢，我觉得这个问题呢是有点挑战，但是呢，我想说也<笑>也请那个方燕来试试看，来回答这个问题，就是哦，因为我我自己个人是觉得，七个团体保险其实好像十十来年其实没有太多的变化，啊、哦、是哦十几二十年没有出太大变化，那但是我还是想要问一下，就是 A T H 我没有观察到，因为我记实离这个业界稍微比较远一点的，<笑>对，也、哎、就是说这个团体保险有没有新的发展趋势是值得大家来注意的？啊，这个部分请那个
1: 方燕来跟大家呃，这个其实有几个部分要讨论啊。那像本公司来讲，在两年前曾经推出了一个团险的新商品，叫做团体年金险。那相信如果大家有些朋友应该注意到所得税法，它有在修法的部分，把团体年金纳入在每人每月两千块可以列为费用的部分。那我相信未来。呃，台湾应该是人才的市场，因为少子化的关系，所以在企业的留才福利相关的部分，应该也会相对重视。不过，如果这种商品，我们当然本公司开发出这个商品，那现在的销售状况来讲，我觉得还是有几个困难点要克服。第一个就是税法上面会不会给企业开放一些优惠？因为我同样给员工钱。我要缴的税是这样，那我买保险给员工，因为它又不是一般的那种身故死亡险，是可以免税的。其实这个是会算薪资所得的。那我今天如果帮客员工买了这个险种，那我又没有其他税负优惠，其实企业对这个部分是会缺负的。那再加上金管会其实对保险公司商品限制的非常多，法尊的部分。那如果大家买过保险，像是外币。或者是投资型商品都知道，我要签很多同意书。那我们对于企业审核相对来讲也是稍微严格一点，所以我觉得这是一个要克服的。第二个，呃，因为职业安全卫生法在近年来讲，因为透过大幅度的修法，所以对于未来，刚才我提过很多的员工关系，像是承揽、派遣、中介这方面的劳动契约的部分。它有不同的工作形态，那所以刚,刚也有提到，在投保观念来讲，大家都要做一些更新。那哪些人是我企业可以纳保的？哪些人是应该回归到原本的企业去帮他纳保？这个要稍微注意一下。那另外一个提到是，我刚刚有说到劳基法五十九条跟劳工保险在职在死亡给付上，因为有分成年金化的部分。不过因为在呃，我们商业保险的紫灾险的这个部分，我们并现在并没有办法跟劳工保险一样发展出可以年金化给付紫灾的这个内容。那相信，呃，未来法令上的修正或者是我们商品上的规划，我觉得这个是应该要配合法令去做一些修改的。那再来就是刚才其实四安大哥有提到的。我们现在保费有没有办法像过去这么便宜？其实应该已经快回不去了，因因为雇主对于呃团保这个意识，其实观念已经变得比较清楚了。再加上现在大家文明病、直灾这个部分，大家都已经开始知道说，哎，我要去争取我的权利了。所以对保险公司来讲，团险的理赔其实是节节升高，那当然理赔升高，保险公司的保费要下降就不是这么容易的。也许过往大家会用保费的部分来衡量我要投保哪一家保险公司，那未来大家可能就要看保险公司的服务能量那最后，呃，因为之前一阵子金管会有提过说保险法要把这呃团体保险的有关保险利益跟收益人部分。呃，做一些修改，这个是我们业界的消息啊，对各位来讲影响不大，但是我们是乐观其程啊，相信这个修法会对各位的帮助会更大，这样子，好，嗯
0: ，好，谢谢，嗯，其实我觉得方案所提出来的这些方面，呃，不能说不重要，是哦，但是可能发展上面还需要一段
1: 时间，是，当然，对，哎、欸，不可能立即性， okay,
0: 好，其实我我我记得好像我们有在一开始的时候，在还没开始之前，我有提到，你们公司有长照。
1: 呃，对我们有。环保的厂长。呃，我们有唐兆贤，你说、呃
0: 。稍微说明一下，吧。我觉得这个也是一个蛮发展趋势上面。<笑>是。我个人认为啦。是
1: 。呃，因为近年来，我不知道大家有没有可能注意到保险业的新闻啊？因为大家知道那个在台湾，其实老年化跟需要长期照顾的议题，其实是很最近这几年其实掀起像是下流老人啊。流沙中年，那我大家看过类似这种报道，应该知道说这是什么呃，你们太年轻，可能没看过。对，就是家里如果出现一个需要长期照顾的人，其他的亲属就必须要牺牲掉自己的时间跟工作来照顾这个老人。那如果一个七十八十岁的老人发生这种事情，那照顾他的儿子五六十岁，等照顾完他之后，他自己也变下流老人。所以长照显跟呃，失能辅助险在保险公司来讲，这几年会很热卖的原因，是因为台湾在长照 2.0 的制度其实还没有建制得很完备，因为政府之前有规定说要推行长照险，那因为也还没有推广的结果，变成保险公司先行乘坐这个部分来跟大家推广。那大家对于这意识抬头，所以这几年来讲，这样的商品也是蛮热卖的。那本公司的长照险是因为。呃，因为本身我们个人险就有在发展长照险，所以希望在呃比较不同，因为我们是希望做到企业经营的那个角度，所以团险、团体年金加团体长照险，这是我们这商品的三类的主轴。那当然，因为长照险这个部分来讲，它在保费的规划上面其实是相对来说比团体保险平贵，呃，就是比较贵一点，所以。再加上也不是企业立即上的需要，所以这部分比较乏人问津一点。那我相信，如果说今天我刚刚谈论到的问题，如果说企业对于流才、员工福利未来特别重视的话，其实长照险这个部分，在针对企业一些高阶员工，因为可能、呃、意外这个事情不知道是什么样发生的，像,、呃、像方像燕自己本身，我的父母亲都是突然中风。嗯、呃，那这个部分来讲，其实及早规划对企业或对员工来讲也都是好事、啊。那公司这个部分其实是延续就是个人险保单的商品线开发下来，只是目前可能其他业界对于这个商品还是在观望、哎。那大家如果有兴趣，其实呃在保险公司的官网上其实都有商品的条款的部分，或者是你们也可以询问你们的业务员这样子。嗯。
0: 好，谢谢方燕。好，呃，我想今天的访问最后我们一样循惯例，我们都会问一个问题，就是啊，对你而言，你觉得企业团体保险最呃就团体保险、最企业以及员工最大的价值是什么
1: ？是。哎，呃，这个我就拿出大钞来，因为字很多。其实方燕当初开始接触团险之后，我觉得企业跟员工之间是相互依存的，没有企业来开放开创这个公司。我们这些员工也不会有地方工作养家糊口了。那今天如果这个企业一旦，呃、哦，像台湾来讲，百分之九十五以上是中小企业的规模，一旦里面有一个员工发生重大的职灾事故，相信，呃，这个中小企业要负担他的赔偿补偿，其实是非常的、非常的沉重的。哦，假设像之前发生一些职灾案例，一个员工发生终身瘫痪的状况。哦，那可能一一赔偿、补偿加起来就超过一千多万。我一个中小企业的资本呢，可能也才五百多万。那势必造成这样的状况，这个公司可能必须要卖掉来补偿这个员工。我这个公司收掉，那相对其他的员工怎么办？他们也就没有工作了。所以我觉得团体保险这个部分来讲，我常,常对公司的业务员宣导说：你们卖个人险是保护一整个家庭不受到影响。可是你们卖团体保险是保护一整个企业里数十个家庭不受到影响，所以我觉得团体保险这个商品是非常重要的，因为呃，那各位 HR 们其实不足不见得了解这个道理，因为相信他们在谈到年度预算都会觉得能省就省啊，团险有就好，买一点就好，省一点钱就好。那雇主是这样的观念还不够开放，我觉得端来各位 HR 能够给雇主很好的观念，或者是您可以跟你们的呃就是负责的保险公司的专员们可以讨论看看这方面对公司有没有比较适合的商品规划或者是预算，我觉得都很好。好，谢谢
0: 。好，呃，今天谢谢方友。那不好意思，我们目前好像在那个直播刚才就有一些。状况啊，好像有一些断线的状况，我跟大家说一声抱歉。好，那呃没关系，我们都有把它把它录影下来，所以呢，如果您要回看那个刚才方电所说明的部分，应该没有没有太大的问题。好，我想最后呢，由我这边来跟大家做一点小小的说明哈，嗯、呃，其实我因为我自己也算是保险圈的人，那我自己也算在团体保险这个部分有一些涉猎。好、哦，那我我我自己个人对团体保险这一个部分呢，我用一个很简单的叫做法理情三件事情来跟大家做个说明，就是说，呃，团体保险第一个最低的层次就是你怎么样透过团体保险嗯，来获得一个法律上的满足、嗯，法律上的保障，好让雇主能够在法律这件事情上面呢没有后顾之忧、哦，我觉得这是我我觉得做 HR 这是件第一个一定要做到的事情。那第二个层次是什么？第二个层次是理，什么样的理是说，你有数量的，就是。今天大家都是一个拥有这样的一种保障的公司的时候，那你输你输给别人，基本上你这个理智就就讲不过去了啦。哦，这个是这个是竞争力的问，这是竞争力的问题。好，这个是我觉得第二第二个层次。那第三个层次就是情，那情的层次是什么呢？情的层次我把它分两个，一个是说你有没有能够做到一些东西呢，让我们能够让觉得这个通过保险来做到一些激励。以前真的很难，现在呢，也许透过年金，也许透过其他的一些新的新型的险种，也许有可能来这个激励的这个效果能够产生出来。那当然，另外一个部分呢，我说呢，那个叫做刚才方燕有提到，就是说它其实上对很多人是一个很高的保障。那扩展到很多的一些呃员工的家属，也许这也是一个情的一个延伸。我觉得这是很重要的的一件事情，因为其实我以前在做保险，我看到其实。呃，当他购买到他的员工可以来一起来购买的时候，或者是他还公司还愿意负担一点一点的时候，呃，其实对于很多年纪大的或者早期没有办法购买保险的人，其实都是一个很大的福音。好，我想在有关于呃今天的分享的部分呢，我们今天真的很谢谢方燕给我们，啊啊、呃呃，给我们带来很多的很棒的内容。好，那那个当我要做 ending 的时候呢，突然出现了一个问题。好。那这个问题呢，我们一样，这个不能把它省略，还是要回答、嗯。那个那个小文问说呢，好，我们伙伴小文问说呢、嗯，雇主责任补偿险跟团险的区分是
1: 什么？嗯、来，应该是雇主补偿责任险，那个顺序可能错。这个、okay, 是，呃，雇主补偿责任险是出现在产险公司的一种险种，那其实它是一种意外险，那因为它赔的方式就是发生。意外的死残，不过雇主补偿责任险的补偿方式是依照劳工保险的私能等级两百十五级两百二十二项来给付。那团体保险的意外险的意外等级是十一级七十九项。呃，举个例子来讲好了，这只手指头断了，对保险公司来讲，意外险它是不会理赔的。可是对于劳工保险来讲，这只手指头是第十五级残。啊，给付天数三十天，只灾乘以一点五倍，给付四十五天。雇主补偿责任险它依照的是劳工保险的职业失能等级。那不过，因为它只否发生呃职业灾害的意外，也就是说，如果我今天发生的是放假的时候的意外，这个是不会赔的。哦、呃，所以它这个跟意外险有点差，因为你说雇主补偿跟团险比较起来，雇主补偿责任险也是一种团险。那我大概是分析一下雇主补偿责任险跟意外险的差别，这样
0: 子， o、okay, k 谢谢方燕其实今天谈这个东西呢，让我想起这个将近二十年前呢，我在那个团团险界呢，其实就是你卖雇主补偿责任险的起家的。<笑>那个时候呢，我就大概就是每一次都要到每一家公司去说明这件事情。其实
1: 雇主补偿责任险是非常符合保险精神的对。对
0: ，好，谢谢方燕、呃。我想今天在这个部分呢。呃，团体保险的部分，我想今天大家应该有一个非常具体而为的一个收获了。那我们今天谢谢方燕，谢谢，谢谢。好，接下来呢，我会花一点时间呢，跟大家说明一下呢，我们接下来的一些相关的活动啊。当然，每一次一开始在哎报告时间一开始，我们都要感谢呢，呃，新网红直播工作室给我们有关在技术设备上面的一些指导。呃、哦，甚至在这个礼,礼拜六的一整天呢，他还要指导我们的新进的这些。呃，养成学员呢，啊，让他们能够更大的精进好、啊，这个是真的要感谢呃，新华网直播工作室的两位老师。好，那另外呢，我们接下来要办的活动呢，现在是月初，所以呢，我们陆陆续续的活动就开出来了。好、啊，明天晚上呢，事实上是我们的呃，就是文心师塾。好，我们星期五明天晚上呢，周大哥要给我们带来统一真才的教育训练，好，目前还在这个报名之中，啊、呃，在呃我们的粉丝团或者是思安的个人的动态上面呢，你就可以找得到相关的报名的讯息，好，另外呢，在这个礼拜五，这个礼拜五呢，我们啊十、呃、人之最前线，我们邀请到呢，呃凤凰互动，也就是说目前在台湾。啊，唯一一家啊，唯一一家，目前我知道了，哈、啊，其也许还有其他我不知道的，哈、啊，啊，在有关于 AI 面试的的这一个服务上面呢，所提供的一家厂商，那、啊、我想今天在在这个礼拜五晚上呢，我们就邀请到呢，呃、啊，他们的洪总经理了，来跟我们大家谈一下、啊、他们的目前的整个内容、整个的逻辑以及呃、啊，他的一些可能在信销度上面是根据什么样来做的。好、啊，那那个我们。希望呢，大家呢勇于挑战他们，因为我觉得这个对我们未来可能很重要的一件事情、嗯，所以欢迎大家啊，这个礼拜五晚上呢一起来参与啊这个人质最前线的这个活动。好，那在1月十呃十一月15号呢是我们的人质桌游社，那人质桌游这个月呢是大乱斗。什么是大乱斗？就是呢在你还没有学会呢人质跟桌游的结合之前呢，请你先学会一件事情，就是怎么样玩桌游，怎么样去体验桌游的这些好的。有趣的内容，好，这个是我们呃十一月十五号要打。好，最后呢要跟大家谈一件很重要的事情，就是在十二月五号，四号跟五号的时候呢，呃，二零一八 a t d 的年会啊将要在台湾举行。啊，这一次呢是由资策会来主办。那资策会呢在大概两个月前呢，呃两个多月前呢跟我们呢就谈了一个合作，就是希望能够小周末呢能够作为一个协办的，呃。就合作的单位呢，来协助呃 ATD 啊，支持会在举办 ATD 这件事情上面的一些相关的工作，那主要有两个部分，一个是协助邀请啊，所以呃，透过小周末这边的一些网络呢，我们帮助呃邀请到了今年的 Keynote Speaker 啊，彭志祥啊，同职金长特立集团，我们真的很非常非常的高兴，也非常非常的荣幸啊，这是一第一件事情，第二个部分就是呃，我们会协助呢。担任目当天两啊、呃，就是那两天的所有会场的义工的伙伴啊，都会有小周末的呃相关的伙相关的同仁啊，相关的伙伴来做这件事情。啊、是六日吗、呃？不是哦， oh. 是是是那个周间啊， oh. 周间,、oh. 周间对、oh. 哦。所以真的,是是真,的是真的是非常的非常非常的啊， know, 就是辛苦他们了。好，当然、呃、也因为这样子，我们。呃，也很乐意的推荐呃今年 A T D 的这个活动给大家啊，我们也给他们的一个建议说可以推一一日票啊，所以呢今年的 A T D 呢除了两天的活动以外呢，它也有一日票的活动哦、啊，这个算是给我们给他们一个小小的建议啊，所以接下来呢我们会告诉各位啊十个啊你今年一定要参加 A T D 的原因啊，这个是我们。很诚心的推荐给各位的 ，OK， 好，这个是 ADD 的部分跟大家做一个说明。那最后呢，跟大家说明的是，我们下个礼拜我们要谈的是什么？那我们下个礼拜呢，邀请到的是呃洪振宇老师。洪振宇老师呢，算是在国内目前在有关正向以及一些心理测评上面一个很中呃一个很棒的老师。那他今天要带来，他在下个礼拜我们要带来我们一个。比较特别的主题，这个主题也许您之前没有过，但是我觉得未来是很重要的，叫做欣赏式探寻。欣赏式探寻作为一个人际的互动，作为一种领导的风、领导的一种技巧呢，是一个未来我觉得非常重要的能力啊、哦。所以呢，如果您有时间，下个礼拜一的晚上，请一起来听我们洪老师谈谈欣赏式探寻。OK， 呃，在每个礼拜一的晚上，我们总是希望能够跟大家、跟为大家带来很多有趣的事。有用的资讯以及很棒的受访者，让我们在每个礼拜的晚上都能够有更多的知识的成长，更多的网络的连接。好，那今天的直播呢，就到这边呢告一段落。谢谢大家的欣赏。好、哦，这虽然中间那个有一点断线呢，大家呢还是不离不弃的，又又全部都回来了。好，再一次的感谢大家。那我们下个礼拜见。谢谢
1: ，谢谢。